0: Llega una nueva forma de comunicarnos en conversaciones de producto
1: Un podcast donde te acercaremos las mejores charlas sobre la construcción de productos digitales con speakers de toda Latinoamérica
0: Hablaremos de los secretos del Product Management
2: de User Experience, Design Product y tecnologías de los productos más exitosos del mercado Mi nombre es Alex Rodanovic
0: Soy Nacho Bacino
2: Mi nombre es Chris Molfat
1: Soy Lucila Rey. Estás, estás escuchando, escuchando el podcast de, de conversaciones de producto, producto.
2: Bienvenidos a este nuevo podcast, Conversaciones de Producto. Mi nombre es Alex Roganovich y conmigo se encuentra Nacho Vacino, quienes vamos a estar conduciendo el episodio de hoy.
0: Asumo que a esta altura ya saben, pero Conversaciones de Producto es una comunidad para creadores de productos digitales con contenido producido en Latinoamérica, 100% en español, y queremos que sea un espacio colaborativo para profesionales de todas las disciplinas, no solo Product managers, sino también personas de UX, tecnología, data science, emprendedores, lo que gusten, que estén trabajando en productos digitales y que puedan contar lo que hacen y compartir experiencias y lo que saben. Y de eso justamente se trata este podcast que están escuchando ahora mismo. Invitamos a expertos de, de toda la región y con hablantes a sentarse con nosotros un rato para entrevistarlos y que nos cuenten cómo es ese proceso que tienen de crear productos digitales y las experiencias interesantes que nos puedan revelar. Esta primera temporada estamos arrancando bien por las bases, hablando de distintos aspectos del rol del producto, como la definición del rol, distintos contextos como tamaño de compañía, industrias, etcétera Interacción con otros roles, career path. En definitiva, todos los fundamentos del Product Management.
2: Y para eso hoy tenemos el placer de estar hablando con Vane, con Vane Tejada, quien tuvo distintos roles de producto dentro de compañías como LATAM Airlines, en donde tuve el placer de compartir y trabajar junto a ella. En The Hero Camp, The Last Minute, Vane estuvo más de 10 años practicando la disciplina de Product Management, empezando en Madrid y viviendo ya hace más de, no sé si más de dos años en Chile, o por ahí, cerca de los dos años. Dos años, dos años en Chile. Es mentora para muchas personas de la comunidad de Producto, por lo que obviamente le agradecemos y damos un gran reconocimiento por su parte. Apasionada por transformar grandes organizaciones hacia una cultura de entrega de valor continua, aprendiendo del cliente con datos, gestionando productos de forma efectiva y desarrollando equipos de alto rendimiento. Es así como se define acá nuestra amiga Vane. Bienvenida Vane, es un placer que estés conversando de producto con nosotros.
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Espero que tengamos una linda conversación.
0: Perfecto. Y justamente para, para eso y para que el público también más allá de estas, esta introducción te, te conozcan un poco más y nosotros también podamos conocer otros aspectos, te vamos a hacer unas preguntas que son más de, de, de tu camino profesional y, y de tu background. Eh, y la primera que a mí, mente viendo tu, tu perfil y tu experiencia, eh, me interesa mucho saber qué te hizo decidirte por el cambio de, de España a Chile.
1: Uf, pues mira... Eh... Resulta que yo llevaba 10 años más o menos teniendo, por así decir, el mismo estilo de vida. 10 años en la misma empresa, 10 años en la misma ciudad, 10 años con el mismo eh, tipo de vida y demás. Y, y en el año 2018 empecé a tener como ese gusanillo de necesito, me apetece hacer algo diferente. Eh, sentía un poco que en la organización en la que estaba antes había contribuido mucho sentía que me empezaba a sentir cómoda, que tenía ganas de resolver problemas, de encontrarme incómoda, de, de sufrir un poco en el día a día. Y además veía que mis compañeros ya eran capaces de, de manera autónoma de, de avanzar en muchas de las iniciativas que hayamos estado trabajando juntos, como cuando notas que algo anda solo y ya no haces falta tú. ¿no? Mm, claro. Y si hay que mejorar ya debería venir otro. Y en ese año de transición en el que yo estaba pensando qué hago, qué no hago y, y no, sentía esta necesidad, Resulta que un colega mío de España, un gran colega de conferencias, había estado ayudando en la Tama Airlines Digital a, a realizar un assessment al nuevo Chief Digital Officer. Y dentro de las sugerencias de, de ese assessment, eh, sugería algunos roles para algunos desafíos que veían que tenía el área y salió mi nombre. Entonces, esta persona me, me contactó a través de las redes sociales. Recuerdo que me escribió por Twitter, por el email que tengo en el blog, me escribió casi por Instagram para localizarme. <risa> Era, en ese momento estaba viajando bastante por, por Europa y nada, empezamos a contactar, empezamos a charlar y lo que inicialmente era una petición de ayuda a ver si, si, si conoces a alguien que tenga ganas de venirse a Chile y desempeñar este rol, se convirtió en que yo me fui a Chile y, y fue, una bonita, fue un bonito momento porque me permitía casi todo lo que estaba buscando en ese, en ese momento de mi vida tenía ganas de de cambiar de ciudad, tenía ganas de vivir una experiencia internacional, tenía ganas de, de conocer otra empresa, otra cultura, y, y digamos que, que todo me lo ofreció esa oportunidad al venirme a Latinoamérica, a Chile, a una nueva empresa, con nuevos compañeros, y, y bueno, a reempezar, la verdad es que muy contenta de la decisión que tomé. Muy
2: bueno. Excelente, saliste de, de esa zona de confort y te encontraste con... Con, con, otro el desafío, desafío, ¿no?
1: <risa> con el desconforto. <risa> sí, los tres primeros meses así de un cambio radical son bastante duros, pero luego re, realmente la experiencia tiene más puntos positivos, al menos en mi caso, que, que negativos.
2: Cuando hacías mención al sitio, ¿te referías a Dimitris Monótulos.
1: Sí, a él, a Dimitris, al que fue nuestro jefe.
2: Aprovechamos para mandarle un cariño y también si está escuchando, invitarlo a otra sesión para seguir charlando de producto. Vane, relacionado a esto, a, a tus inicios, eh, algo que nunca te pregunté ¿Qué idea tenías del rol al principio de tu carrera, del rol de Product Management, cuando arrancaste, ¿Qué pensabas?
1: Mira, cuando yo empecé, fíjate, es que cuando yo empecé a tener un rol de Management, yo fui Project Manager que ahora mismo sería como, ¡oh, Dios mío! Entonces, lo que yo entendía es, en ese momento, ni siquiera conocía que podía existir un rol de Product Manager. Lo que yo conocía es que había una persona que al final gestionaba tareas, las ordenaba para que todo un equipo estuviera siempre ocupado trabajando. Y eso era lo que yo conocí y empecé a vivir. Y a medida que fui descubriendo las metodologías ágiles, por allá por 2011... Poco a poco empecé a entender que esto no iba solamente de, de gestionar tareas y de tener un equipo ocupado. A medida que fui viviendo experiencias me di cuenta de que iba mucho, mucho más allá.
2: Bueno, y, y aprovechando, y yendo ya camino al, al tópico de hoy, ¿no? A, a producto a escala, ¿cómo describirías esa diferencia entre hacer producto en compañías que tienen menos estructura a, a compañías que tienen más estructura? Cuando contábamos... Un poco acerca de vos, veíamos compañías eh, con una estructura más pequeña, más, más digitales, a, a una estructura tan grande como puede ser la TAM, ¿no?
1: Pues sí, yo por ejemplo empecé trabajando en rumbo.es, que era como si fuera un despegar.com, pero en España, y me acuerdo que el tamaño total de la empresa era unas 250-300 personas, es decir, el área de tecnología a lo mejor éramos 30. Y cuando llegué a la Tama, al área digital, al área digital, no hablo de la vicepresidencia de IT, solo en el área digital había unas 550 personas. Así que sí es cierto que, que el cambio se nota. Yo lo que noto, si me pongo a recordar esa época de hace tantos años y ahora, yo creo que al final cuando hay menos estructura como que tienes que alinearte con menos personas o poner en contexto a muchas menos personas eh, a la hora de, de priorizar el trabajo. Y, y se nota sobre todo en la rapidez a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, a medida que la estructura crece, si no se ha cuidado que esa estructura vaya teniendo un diseño donde los equipos tengan autonomía en la entrega de valor, se empiezan a generar muchas dependencias, empiezas incluso a no saber quién hace qué y cuando quieres tomar una decisión tienes que involucrar a muchas personas, el tiempo de la toma de decisión se retrasa y por tanto al final tiene un impacto en, en el time to market y en la entrega de valor al cliente. Creo que es donde más significativo veo la diferencia entre menor estructura y mayor estructura.
0: Es un punto de vista interesante. La, la otra pregunta a mí me, me surge relacionada con, con esto del tamaño de estructura justamente del, del equipo de producto, el equipo de tecnología, es que en general eh, cuando tienes empresas más chicas o estructuras más chicas, un, un Product Manager puede tener una visión más punta a punta versus estructuras más grandes donde empiezas a especializarte más y a tener como a partes de la experiencia de usuario, ¿no? Antes, eh, eh, ¿qué, ¿qué ventajas y desventajas ves con, con esas, esas dos miradas?
1: Mira, eh, voy a dejarme fuera el, 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 el tamaño de la estructura ahora. Yo he vivido los dos modelos. He vivido equipos de producto que han estado a lo mejor eh, viviendo un, un journey end-to-end -end para unas determinadas funcionalidades. Y también he visto equipos de producto que han estado dedicados a un momento en concreto del journey como podría ser en un, en un flujo de compra web o una página en concreto. Sí. Y en los dos modelos he visto pros y contras a nivel de consistencia. Porque en el end to end que a lo mejor ha estado velando por una parte funcional puede haber inconsistencias dentro del mismo momento del journey si no tiene una buena si no a lo mejor unos buenos acuerdos de trabajo o unas buenas eh, por así decir directrices para velar por la experiencia de cliente. Y en el otro modelo, en el que tú tienes todo ese momento del journey para ti y para tu equipo, puedes generar inconsistencias con el momento de antes y el momento de después. Entonces, yo creo que en cualquier caso, la visibilidad, la conversación y el que todo el mundo tenga unos acuerdos de trabajo, ya no me refiero a los acuerdos de trabajo de cómo trabajar con el equipo, sino de cómo diseñar, crear e impactar al cliente nuestras experiencias. Si esos acuerdos no existen, ambos modelos pueden llegar a tener desventajas.
0: ¿Alguna, alguna experiencia tangible de, de haber definido esos acuerdos para, para, digo, para, para entender bien cómo se verían? ¿no? Si, si alguien se enfrenta con este desafío, ¿qué tendría que hacer para, para, para generar esos acuerdos y que puedan persistir?
1: Mira, generalmente cuando yo he vivido mis experiencias inconsistencias en estos modelos, se han reflejado mucho en, en la interfaz de usuario, ¿vale? en cómo realmente estamos ofreciendo al usuario la manera de recibir el valor por el que, por el que está utilizando sí. nuestro producto. Y una gran ventaja que he visto en ambos modelos es que los equipos de producto tengan un design system, ¿vale? Porque ya no solamente ganas velocidad a la hora de, de, de diseñar las experiencias, es que te aseguras que el diseño, la comunicación y la manera de interactuar con los componentes que hay, que hay dentro del producto sea consistente a lo largo de toda la experiencia, tanto si es un, pro, un equipo en tu end completo como si es un equipo que está especializado en un momento del journey.
2: Excelente, excelente punto. Me encanta, me encanta también como, como referente sí sé. de UX, ¿no? Sí que te encanta, sé que te encanta. Parece llorado, pero te juro es que cierto. no está. <risa> no, y totalmente de acuerdo a nivel también de estructura. A veces eh, el reflejo de la estructura que tenemos, tanto vertical como horizontal, en sí y ¿no?, el cliente lo ve y lo percibe, ¿no? Ese reflejo y eso, ese no pensar en la experiencia end-to-end -end y si sí más fragmentada. Y es. Vane, a algo un poco más, más personal eh, o más de plan de carrera. En estas estructuras que decimos, hay estructuras un poco más grandes y se puede generar jerarquías dentro de producto, hay estructuras más chicas y no. ¿Cuál es el plan de carrera? O ¿Qué diferencia ves en crecer de puesto? Eh, en el Product Manager, en una empresa un poco más chica o una empresa un poco más grande?
1: Yo lo que he visto es que al final en una empresa más chica, los roles de productos se parecen más a un Product Manager que tiene una gestión más completa tanto del producto como del acompañamiento del equipo para que haga productos juntos. ¿vale? Mm. Sin embargo, a medida que la estructura crece, sí empiezo a ver ciertas capas donde aparecen diferentes roles de producto pero no son realmente ya todos product managers. Si vemos que a lo mejor hay alguien que es este nombre que heredamos de la metodología Scrum, por ejemplo, que, que es el de Product Owner, que deja de ser Product Owner, mantiene la etiqueta, pero que en su día a día realmente se está encargando de que lo que se ha acordado y lo que realmente se vaya a hacer se consiga en tiempo, en budget, en fechas y vaya haciendo un reporte de tareas por encima de informar de cuál es la experiencia del cliente y los resultados que estamos obteniendo, que generalmente es el rol que suelen poner por encima. no? Gerentes de producto, gest de producto o el verdadero product manager, que es el que tiene mucho más la visión más cercana al cliente por encima de cómo va la ejecución de las tareas. No sé si este es el plan de carrera que realmente nos hace falta. vale. No sé, porque realmente eh, cuando tú creces a veces aparece esa especie de de proxy o de, o de project manager en los equipos. Y hay veces que tampoco sé, incluso si ese rol aparece por un tema de desconfianza y de no haber desarrollado suficiente la madurez y el empoderamiento de los equipos de producto.
0: Muy bueno, muy bueno. Eh, yo creo que una de las cosas que, que tocamos hace un ratito de, de la complejidad de, de la estructura, la eh, hablamos también con esto que decías recién, de, de la estructura, siempre hablando de la estructura de producto, ¿no? Pero en compañías, me imagino como Natan, lo decías antes, de la, la cantidad de gente que hay fuera del área de producto ¿no? también es inmensa. Eh, y hablas un poco de esto de, de generar visibilidad y acuerdos con diversos stakeholders, la toma de decisiones, etc. ¿Qué, ¿Qué herramientas digo, o qué complejidad dirías que tiene? Creo que ya lo describiste un poquito. Pero ¿qué por ahí más útil? ¿Qué herramientas o qué experiencias has tenido de esto me ayudó a acelerar ese proceso de toma de decisiones o hacerlo un poco más eh, eficiente de alguna forma?
1: Mira, yo creo que una de las iniciativas en las que además Alex y yo tuvimos el placer de trabajar y, y, e inicialmente lideró él, una de las cosas que me acuerdo que nosotros conversábamos por ejemplo en la TAM es que no todo el mundo tenía la misma claridad de lo que era el Customer Journey. Al final la gente digital está viendo ese momento del Customer Journey de lo que es la venta y, y la experiencia de la autogestión en el mundo digital, pero el Journey del cliente en ese contexto es inmenso, desde que empieza a elegir a ponerse de acuerdo con la familia, si va a la tienda, si va a la web, pero es que luego se nos olvida que tiene que ir al aeropuerto, a hacer el check-in, ir al counter, pasar el control, entrar en el avión, que el asiento esté bien, que no le falle nada en la comida, que no falle el aire acondicionado, que tenga la manta, que tenga el antifaz. Es decir, hay tantos momentos y micro detalles que el NPS se te puede caer en cualquier momento. Entonces, yo creo que una de las grandes cosas que hizo la TAM el año pasado fue tener una visibilidad completa de este Customer Journey y ver cómo la empresa estaba organizada para atender cada uno de esos momentos. Porque ahí es cuando empezamos a ver qué áreas tenían que conversar más, dónde teníamos más conocimiento, dónde teníamos más desconocimiento y dónde a lo mejor empezamos ya a identificar los, real, los pains reales del cliente en tu end. Y esto que nos permitió... Nos permitió empezar a tener un vocabulario común y a la hora de evaluar iniciativas, realmente por lo menos tener un momento y un marco de trabajo en el que ya empezábamos todos a estar en la misma línea. Empezamos a empatizar mucho más con estos momentos, por así decir.
0: Se me ocurren mil preguntas de eso, pero, pero por ahí siendo. No, la, la primera que viene a la cabeza es. ¿Quién es responsable? Porque ahí justamente, ¿no? Tienes una empresa gigantesca con un montón de departamentos que dependen de eso. ¿Quién es responsable de ese, de ese Customer Journey end-to-end? -end? ¿Y cuál es el, el involucramiento del equipo de producto en ese Customer Journey?
1: Pues verás, hasta donde nos dio tiempo a llegar antes de COVID, <risa> las distintas personas que veían Customer Journeys, lo que estaban haciendo es ellos, con miembros de sus equipos, ponerlos todo en conjunto. No llegamos a tener un único responsable end-to-end -to -end de todo el journey. Lo que sí empezamos es a todas las piezas que teníamos de los journeys ponerlas juntas y ver cuál era realmente el journey completo del cliente e incluso compartir los feedbacks que teníamos del cliente porque empezamos a conectar que un momento que parece muy al principio luego tenía un efecto al final, como que luego ellos conversaban también ¿no? y se entrelazaban. Pero nunca llegamos a, o por lo menos yo no lo llegué a ver, que llegáramos a tener un, un journey único que pudiéramos realmente compartir a toda la empresa, que pudiéramos capacitar a toda la organización y con un único uno. Nos quedamos un poco a las puertas.
0: No, pues la otra pregunta que, que me viene a la cabeza, entonces, ¿no? es, ¿cómo priorizas? No? Porque en definitiva tenés problemáticas, seguramente todas muy importantes, seguramente todas muy complejas, y que seguramente cada, bueno, cada departamento o cada, cada sección quiere tirar agua para su molino y imagino que alguien por encima de todos tiene que un poco priorizar eh, en dónde vamos a enfocar.
1: Mira, en su momento es cierto que sobre todo el área digital estaba organizada por distintas líneas de negocio. Cada una atendía a distintos momentos de, del journey, sobre todo era venta y postventa. E internamente los equipos de venta y postventa estaban muy bien aislados en cuanto a cuáles eran las funcionalidades de producto que cada uno desarrollaba. Entonces, generalmente, eh, la priorización de cada uno de esos momentos sin funcionalidades era bastante fácil para ese gerente de producto con los product owners que estaban a cargo de esas áreas. Ahora bien, como había muchos equipos, cuando había algo que era un poquito más transversal, sí es cierto que teníamos que crear ciertos momentos ad hoc para entender la experiencia completa, para ponernos de acuerdo y para ajustar prioridades de a lo mejor varios equipos, que ahí estaba principalmente conflicto, para intentar entregar esa iniciativa cuanto antes. Y, y ese alineamiento más... Más difícil, ¿no? Cuando te creas equipos autónomos también estás creando minisilos. Entonces, uh -huh. cuando algo es en tu en tienes la problemática en la otra dirección, cómo esa autonomía la rompes eh, para crearla uh -huh. en otra dirección.
2: Excelente. Ahí, Vane, tocamos algunos titulares como comunicación, organización, eh, trabajar con distintas áreas. Entendemos que para lograr estos cambios en, en empresas tan grandes como la TAM, que tienen 40.000 empleados, hay que trabajar lo cultural. Y sé, porque doy fe que estuve trabajando con vos, y le das mucho foco a toda la parte cultural y de generar ese comportamiento. ¿no? Lo que algunas buenas prácticas que no queden en, en la literatura, en una hermosa PPT, y se lleven a cabo. Eh, ¿Qué consejos nos podrías dar para lograr eh, en una empresa ese mindset de producto y no morir en el intento?
1: Mira, eh, cuando a veces me pregunta por ese mindset de producto y proyecto y cómo empezar a crearlo, cuáles son un poco los primeros pasos, siempre les digo que lo primero que tenemos que definir es qué significa valor con ese Customer Journey. Porque al final es lo que, si nosotros entregamos valor al cliente, él va a pagar por ello y si él paga por ello, nosotros generamos ingresos. Y a partir de ahí eh, recibimos nuestros salarios, mantenemos el trabajo y entramos en un, en un círculo virtuoso. Entonces... Siempre les digo qué significa valor. Después pregunto cómo estamos entregando este valor a día de hoy al cliente y de, de aquí ya van saliendo como cuestiones porque te empiezas a plantear si es la mejor manera o no. Y luego ¿qué, si las personas que están entregando el valor son las adecuadas en el sentido de si nuestra estructura está orientada a la entrega de valor o al revés. O lo que hacemos es el valor dividirlo alrededor de la estructura. Mira, hay un libro que me leí que se llama This is Lean es un libro que para mí es una referencia cuando quieres analizar los flujos de entrega de valor, time to market, calcular lead time, cycle time, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en la paradoja de, de la eficiencia él decía que teníamos dos maneras de organizar a nuestras personas. Podíamos organizar el trabajo alrededor de nuestras personas y íbamos a hacer lo que podíamos, o podíamos organizar nuestras personas alrededor del trabajo y ahí haríamos lo que realmente querríamos, ¿no? Entonces, por eso siempre empiezo preguntando por el valor, cómo se está entregando y quiénes los están entregando, porque ahí empezamos también a hablar del de cliente y lo que realmente le merece la pena al cliente. Y saben un montón de cosas que hacemos que al cliente nunca llegan y al final a nosotros tampoco nos aporta. Y después siempre soy muy, muy disciplinada en los tres conceptos más importantes de un framework de trabajo. Siempre les hablo de roles y responsabilidades, que al final es que las personas tengan claridad y tengan un propósito. Y si ya has definido valor, es muy fácil además orientar ese propósito al valor de donde estén estructurados. Siempre les digo que hay que tener artefactos públicos y transparentes porque al final los artefactos es donde nosotros damos visibilidad, donde tenemos la información estructurada. Y cuando esas personas se juntan alrededor de los artefactos para tomar decisiones o para informar, es cuando surgen los distintos eventos o ceremonias que en función de eh, las operaciones de la empresa pues, se podrán llamar de una manera u otra. Así que esos son los conceptos principales para mí, para empezar a entender producto y luego empezar a llevar producto al día a día de la, de la organización.
0: Clarísimo, muy, muy, muy bueno, muy, muy, muy visual eh, y la verdad que bastante eh, así como choqueante eh, la, la facilidad con la cual lo, lo puedes al, eh, resumir algo tan complejo. La duda que me queda es si se puede compartir, no sé si puede, es que si llegara a un acuerdo que es valor en la TAM.
1: Mira, llegamos al acuerdo de que al final, no a nivel de la TAM, no tuve la, la suerte de, en el primer año de llegar tan lejos, estamos en ello ahora. Lo que sí conseguimos sobre todo, eh, hablando de valor, es empezar a hacer sentir a los equipos el coste que tenía, el trabajo que hacían y empezar a visualizar el impacto que tenía el cliente, llevando valor a... Si realmente el cliente acaba comprando, si acabamos convirtiendo, etcétera, etcétera. Y aquí lo quiero enlazar con una iniciativa que creo que a Alex le va a hacer también mucha ilusión recordar, que es experimentar. Al final, valor es algo por lo que un cliente nos paga para que exista una relación de beneficios entre el producto y el cliente y, por tanto, el producto y la organización. Y recuerdo que el concepto valor empezó a tener mucho peso cuando empezamos a experimentar porque hablábamos de cada vez que venía una iniciativa, una nueva oportunidad, siempre preguntábamos, ¿y esto qué valor tiene? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo validamos, recuerdo esta frase de Alex, cómo validamos si hay demanda y si hay demanda, qué valor le ponemos tanto para el cliente como para que la empresa reciba valor? Y eso no te imaginas la cantidad de preguntas que creo. Porque cuando pudimos tener, podemos contar luego si queréis una anécdota de cómo conseguimos eh, empezar con, a, a experimentar en, en el área digital, cuál fue el clic para que se tomara realmente serio, ahí empezamos a tener mucho más en cuenta el valor por encima del de tiempo, por encima de nuestras fechas, por encima de si el equipo terminaba todas las tareas de su sprint, ahí empezamos a concebir valor como el cliente ha pinchado en el botón, ha hecho clic, le ha llevado al siguiente paso, hemos vendido algo gracias a esto y... y y fue maravilloso cómo cambiaron las conversaciones y, y muchos roles que se empezaron a enganchar a estas conversaciones, empezaron a pensar desde antes, desde cero, incluso si una oportunidad tenía sentido y hacerle mucho más challenge al stakeholder que a lo mejor la estaba, la estaba proponiendo y defendiendo.
0: Sí, que definitivamente, digo, volviendo a lo que decíamos de cultura al principio, de la experimentación es uno de los, tendría que ser unos pilares de, de una organización orientada al producto
2: antes que nadie
1: sobre nuevo contenido en la comunidad. Síguenos en Instagram y en Twitter.
0: Vamos a hacer un pequeño impas en, en la trama que veníamos haciendo para, para sumar alguna pregunta del público. O sea, que estamos invito al público a que sepa que nos puede seguir por los canales sociales para hacer preguntas a nuestros siguientes entrevistados. Es interesante entender eh, qué diferencia hay entre eh, el Product Management, la disciplina, entre Europa y Latinoamérica. ¿Ves alguna, algo que se pueda destacar?
1: Veo muy pocos Product Managers en general. Si he visto, en Europa lo que he visto es que hay mucho más desarrollo de Product Managers, creo que hay carencia en el mercado de verdaderos Product Managers, pero sí veo, por ejemplo, que están saliendo muchas empresas con programas y cursos de Product Management bastante serios y potentes. De hecho, de Hero Camp es una empresa española con la que yo tengo el placer de colaborar y lo que están haciendo es con product managers o personas que tienen experiencia en el mundo de producto empezar a capacitar a, a las personas. ¿vale? Eh, y lo que veo es como más inversión, hasta ahora he percibido más inversión en Europa en que existan lugares para formar estos roles de lo que he visto de momento en Latinoamérica. Algo que también he percibido es que creo que en Europa... Todo esto relacionado con la cultura data-driven, con el tema de experimentar, con el concepto de experiencia de usuario, sí lo he sentido un poco más desarrollado que cuando llegué a Latinoamérica, donde a veces en muchas conversaciones y conociendo otras empresas veo el mindset de proyecto todavía muy establecido, incluso sintiendo que saben que tiene que dejar de ser así, porque el mundo está cambiando y, y hay algo que no que no están, a lo que no se están poniendo al día. Esas son las principales diferencias que, que veo respecto al mundo de Product Managers en ambos continentes.
0: Perfecto, perfecto. Muy buena síntesis y, y ya con eso podemos pasar a la, a la segunda parte de, de la entrevista. Yo te quiero preguntar, casi personalmente, un tema que a mí siempre me, me costó y a ver cómo lo, cómo lo has llevado vos en, en organizaciones más grandes. Cuando empezás a cubrir roles que están más relacionados con el liderazgo de producto, a veces... Tendés a perder tiempo para dedicarte a conocer al usuario, a, a entrevistar, a hacer research. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidias o cómo crees que los líderes de producto pueden lidiar con eso en estructuras un poco más grandes?
1: A ver, cuando eres un líder de producto, además de no eres tú la primera persona que está haciendo producto. En el fondo tú lo que estás haciendo es liderar un equipo para que estén velando por el día a día y por el detalle de, del producto. Entonces tu dedicación a las personas, tu dedicación al contexto, tu dedicación a todo lo que es el sistema que está alrededor de los equipos es bastante grande, ¿vale? Entonces, yo te voy a contar lo que yo hacía, o lo que intentaba hacer, ¿vale? Intentaba en ciertas reuniones y en ciertos workshops estar presente, me colaba en ese tipo de reuniones. Yo recuerdo que cuando empezamos con experimentación, todas las semanas teníamos una sesión de experimentación para revisar los experimentos que teníamos, las dudas que había, si había que refinar, si había que programarlos, si, si había que definirlos y había como ciertas reuniones de ese día a día que estaban más en contacto con el cliente, más en contacto con los datos en las que yo me bloqueaba la agenda porque era mi manera de entender lo que estaba pasando, ¿vale? Por lo menos lo que era en la parte de preparación y la parte de discovery del producto y aunque a veces no fueran de mi competencia o no fueran exactamente de personas de mi equipo, intentaba, intentaba estar ahí porque si yo aprendía también del proyecto de cliente, estoy segura de que en alguna otra reunión podía compartirlo con alguien de mi equipo. Y lo otro que hacía para conectar el inicio con el fin, era estar siempre presente en todas las demos de producto que hacían los equipos. Porque ahí veíamos si todo lo que estábamos cocinando, al final cómo se entregaba y si teníamos algún resultado o KPI de impacto. No es fácil por lo que te he dicho, por la labor que tienes de desarrollar a tu equipo, la labor que tienes de crear alianzas con otras áreas, de alinearte con otras áreas, de presentar. Es decir, como líderes en una empresa tan grande, tenemos que crear muchos puentes para conectar a nuestras personas de nuestros equipos con otras áreas de la organización para que donde no hay autonomía, aunque sea de una forma eh, no oficial, empezar poco a poco a generarla y, y fomentar la colaboración todo lo posible.
0: La cual el tiempo es tirano, así que ese es el resumen. <risas> y a veces te escucho, Vane, y
2: muchas veces veo en las grandes compañías que tiende un poquito a fragmentarse eh, estas buenas prácticas o esta cultura de producto. Veo que, que, por lo que contás, trabajás codo a codo con el equipo para generar ese comportamiento, ese hábito y que no tienda a pasar. ¿Cómo ves eso cuando son equipos eh, muy grandes eh, o estructuras grandes en ese sentido y las prácticas tienden un poco a desdibujarse, a fragmentarse o crees que las grandes compañías, al contrario, van, van intentando hablar el mismo idioma, la misma cultura y no generar estos silos?
1: Yo creo que una gran compañía, a medida que va creciendo, no es consciente de que se van generando esos silos a no ser que tengan personas dedicadas, a observar y a cuidar de estos detalles hasta que el equipo los tiene interiorizados. Durante mi primer año en la TAM yo trabajaba con un equipo de agentes de cambio y además teníamos agentes de cambio dentro de cada uno de los equipos de desarrollo de, de producto. ¿vale? Dentro de la industria le llamaban Scrum Masters, aunque no todos los equipos hacían Scrum, pero bueno, era la etiqueta que utilizábamos a nivel general y luego teníamos eh, líderes para cada una de esas líneas de negocio que ayudaban a los Scrum Masters a cada vez que definíamos a nivel área una buena práctica, un proceso o alguna mejora en la metodología que teníamos por defecto estandarizada, estas personas se encargaban de estar pendiente en el día a día del equipo de ajustar los comportamientos, ajustar las prácticas, ajustar el vocabulario hasta que esa iniciativa se convertía en un nuevo hábito dentro del equipo. Yo no creo que la, co la consistencia se pueda mantener si no hay alguien en los equipos, Scrum Master u otra persona que tenga interiorizados esas prácticas, principios y valores para vivirlos en el día a día y ayudar a que el equipo no los pierda. Ahora bien, tan bueno es que el equipo adopte estos cambios como que el equipo dé feedback de mejora y llegue para que si es un feedback que es bueno para todos los equipos lo podamos compartir como una nueva iniciativa de adopción con el objetivo de que al final todos los equipos vayan creciendo de sus experiencias, de sus aprendizajes y lo más importante, de una forma sostenible, que no tengamos equipos excesivamente maduros y equipos que se han quedado a lo mejor muy atrás porque no se les ha dado, no, no se les ha dado el cariño y el acompañamiento que necesitaban. Pero sí creo que hacen falta estos ojos y un perfil que, que esté pendiente de, de mimar eso.
2: Excelente, Vani. Y, y, y relacionado a ese punto, ¿cómo ves de me ha tocado vivir con algunos equipos que a veces tienden como a forzar una buena práctica o un ejercicio o tender a, a fijarlo como un objetivo, ¿no? como no quiar la práctica, el cómo y no el fin, que es el indicador. ¿Cómo ves esa práctica? ¿La recomendás? ¿No en algunos casos?
1: Yo la recomendaría solo en algunos casos en los que las bases, la base, la base esencial de los principios, valores y prácticas mínimas no sean consistentes. Vale. Solo lo recomendaría en ese caso, eh, pero por lo general yo creo que las prácticas, el fin está por encima de la práctica. Por poneros un ejemplo, a mí una vez un auditor me, me preguntó, entonces, eh, ¿tú vas a hacer que todos los equipos hagan Scrum o Kanban? ¿Lo vas a unificar? Les dije, no, yo lo que quiero es que este equipo impacte al cliente y tenga una caja enorme de herramientas, y en función de lo que vaya a hacer, elija cuál es la más adecuada en cada momento. Pero no les quiero obligar a que usen una única herramienta, es como si ti te obligan a comer todo con un tenedor. No, hay veces que te hace falta un cuchillo, otras veces la cuchara, es decir, quiero que el equipo, si genera autonomía, no solamente en la entrega de valor, es también en todas las herramientas que hay que tener a su alrededor para que él elija lo más adecuado. Entonces yo creo que en las prácticas lo que hay que hacer es incrementarlas y saber utilizarlas en cada momento. Soy muy... Sí soy testaruda en, en los estándares, pero de las cosas muy, muy básicas. Principios, valores y prácticas mínimas. Pero creo que luego hay que dar cierto margen, porque en ese margen se aprende y se pueden llevar cosas a escala en otros equipos.
0: Me quedó una duda de, de lo que comentaste, tío, el, lo que dijiste primero con, con esto que dijiste ahora, porque al principio parecía como muy... como más estructurado el hecho de... Eh, vamos identificando las mejores prácticas y las vamos como relauteando al resto de los equipos versus esta mayor autonomía para que el equipo decida eh, ¿En qué punto? O sea, me queda clarísimo cámara scrum, bueno, tenés una metodología ágil usa la que quieras, eh, ¿En qué punto hay que decir, bueno, esto esta es un, una parte del proceso que sí tenés que hacer con la herramienta o con la práctica que vos quieras, pero esto es algo que tenés que hacer ¿Cómo, cómo aislas esa, esa práctica del, llamamos, del paso del proceso que es más importante que cierran?
1: Mira, hay veces que a lo mejor nos hemos encontrado que distintos equipos para conseguir un fin tenían dist distintas prácticas, pero hemos visto que una simplemente era más efectiva que la otra. Y lo que hemos hecho es que este equipo la cuente, la comparta y la hemos comparado con el resto de prácticas para demostrar por qué es mejor, sobre todo de cara al beneficio que tiene para el cliente, para el producto y en la manera de hacer producto de los equipos. Y a lo mejor en esos casos sí hemos visto que si la diferencia es muy grande, en cuanto a la efectividad de una práctica u otra, sí hemos pedido que por favor se adopte una nueva, eh, pero siempre explicando los motivos en todos los casos, en. Tu en. Y los testimonios propios de los equipos que lo han hecho. No es una práctica de, oye, me he leído esto en un libro y de repente quiero que todos lo probéis. No, intentamos aprender de nuestras propias experiencias porque además, al final aquí debajo lo que hay es un proceso de gestión del cambio. Y las personas adoptamos cosas cuando creemos que nos van a hacer mejores de lo que ya tenemos y si se lo vemos a otro nos da una envidia sana o insana, pero al final copiamos lo que vemos que a otro le funciona para no quedarnos atrás. Entonces, llevar y escalar prácticas de otros equipos te hace que un equipo real sea como un evangelista, no o sea alguien que está fuera del día a día y te lo cuenta. Entonces ganas credibilidad y la probabilidad de conseguir la adopción es mucho mayor.
0: Yo creo que tengo la, tengo la pregunta que, que trata de cerrar y un poco resumir todo lo que hemos hablado de estructura y es un también ¿no? en los zapatos más de, de los oyentes, alguien que, que esté dando para sus primeros años de carrera en el Product Management. ¿Le recomendarías ir a una compañía grande o a una compañía chica y, y por qué? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el trade-off que, que habría entre una y otra?
1: Yo le recomendaría que parta por una compañía chica porque creo que vas a poder ver, tener un scope mucho más amplio o del journey, o del producto, etcétera, etcétera. Entonces, vas a tener una big picture mayor de lo que es el producto, de toda la experiencia en tu end y de, y de los equipos que están trabajando para, para hacer que eso pase. Simplemente porque cuando la compañía crece, tú, te tú empiezas a velar por una parte más chiquitita, porque hay muchos y tenemos que ir distribuyéndolos a todos. Entonces, pierdes visibilidad. Y en función del rol que tengas en la estructura, Puedes perder mucha más visibilidad y quedarte a lo mejor simplemente en una parte del producto. En una uh -huh. chica lo más probable es que puedas tener una visión en tu en del producto desde el principio. ¿De y una... creo que esta visión en tu end del principio, eh, aprenderla, es súper importante para que cuando luego eres una pieza del puzzle, aunque seas una pieza del puzzle, saber lo que pasa antes y después, porque ya lo has vivido antes, y saber conectar con otros compañeros y con otras iniciativas.
0: Me encanta esa definición, y me encanta el consejo. Me parece que está quedando fuera un trade-off interesante, que es la calidad de mentores que puedes conseguir por una empresa grande, ¿no? Una empresa para chica, sos el product manager o, o digo, no, no tenés eh, un contexto tan amplio, siendo product manager en una disciplina tan, llamamos la nueva, barra, no sé si nueva es la palabra, ¿no? Pero tan inmadura todavía, eh, uh -huh. ¿qué, qué crees que es el, el, lo que perdés ahí, no? De, de, de capacidad de conseguir por ahí gente brillante que te pueda entrenar.
1: Yo es que creo que al final una empresa chica el que es mentor es, está también siendo mentor de muchas más cosas. Creo que a lo mejor tienes menos referentes uh -huh. pero que esos referentes van a tener un scope mucho más grande dentro de la organización. Y también cuando la organización crece tú eres a lo mejor un manager pero también eres manager de una pieza muy pequeñita del puzzle. Uh -huh. Entonces yo en ese caso, mis grandes mentores han sido de, de empresas chicas y los líderes que luego he tenido cuando han sido empresas más grandes, lo que más he aprendido de ellos es sobre todo de liderazgo de comunicación y de hacer una buena política dentro de la empresa para fomentar la colaboración y conseguir objetivos.
2: Y a esta misma persona, no siempre tenemos la suerte de elegir ¿no? entre una compañía grande y una chica, pero igualmente, ¿qué, qué consejos le darías a esta, a esta persona que está arrancando en, en este rol y está iniciando con sus primeras herramientas, sus primeras experiencias? ¿Qué le dirías?
1: Yo creo que lo más importante es que vayas a hacer algo que te gusta, independientemente de si la empresa es grande o chica. ¿Vale? Para mí, yo ahora mismo cuando pienso, estoy en la TAM, es una empresa enorme, eh, me iría una más grande, me iría una más chica, mi prioridad, independientemente del tamaño ahora mismo, es que el cliente, el negocio, el producto, el impacto que tienes en el cliente, dónde impactas en su vida y en su día a día, si es una empresa, una empresa sostenible o no, el impacto social, me preocuparía mucho más de eso y de si mi día a día, el aporte de valor que tengas sea grande o chico, sí si me hace ilusión. Y luego la empresa, el tamaño me, me daría un poco más igual. Me apetece saber cuál es el impacto que yo puedo generar desde mi rol y yo creo que eso es... Lo más bonito porque el propósito es lo que te va a mover a desafiarte y al final a, a desarrollarte dentro de la organización. Eso es, eso es mi principal recomendación, que te guste el producto y la misión que tiene para el cliente.
2: Excelente, hermoso. Hermoso consejo que aplica no solo para PM, sino a todo lo que están iniciando. Eh, algo. Algo, ¿no? Sí, exactamente.
1: Se parte de la comunidad. CDP es un espacio colaborativo donde todos los profesionales que diseñamos y construimos productos digitales podemos compartir nuestras experiencias.
0: Puedes enviarnos tus artículos originales para publicarnos en nuestro blog en Medium.
2: Buenísimo, Vane. Y bueno, para ir cerrando, vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas que es cortita y al pie, sin repetir y sin soplar. Es A o B. O oh, no sé, señor Escribano vacino si, si permitimos un paso next.
0: Puede ser, puede ser. ¿Puede ser? Ok. Son a fáciles ver. igual, son fáciles, no son tan difíciles.
2: Ok, ok. Bueno, va, vamos con la primera. ¿Convertir una compañía de servicio a digital? ¿O profesionalizarte en una nacida digital?
1: Profesionalizarme en una nacida digital.
0: Una cliché. ¿Libro o recurso que recomendás frecuentemente?
1: El básico. Lean Startup.
0: Excelente.
2: No, no leerlo entonces. Voy, voy recomendando bien. <risa> cosas que odies hacer en el trabajo. Esas cosas que decís amo todo el resto, pero esto justamente no es lo que más me seduce.
1: Buscar slot en la agenda eh, con otros líderes porque me lleva horas, es un infierno
2: Encima, conociéndote que haces talleres para 60 personas eso <risa> es como casi una visión imposible
1: Exacto
0: <risa> ¿Algún lugar si se puede decir, en el que te gustaría trabajar, no sé si es de producto Australia Ah mira,
1: interesante
2: Y París cerrando a ver si tenés una respuesta para esto, razón ¿Por qué elegís seguir trabajando en producto después de algunos años?
1: Porque puedes cambiar la vida de las personas.
2: Bueno, y con eso, no sé, Nacho, yo creo que cerramos no, 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 el no, no, podcast acá. O sea, no, <risa> <Estamos ahí. nada.
0: risa> la verdad que van a espectacular la, la charla, me, como, te dije, como te dije antes, me, me, me sorprendió impresionante la, la capacidad de síntesis que tenés, muy, muy buenos conceptos, con de forma muy clara. Eh, y nada, me gustaría preguntarte, sí para, para cerrar, si, si tienes ganas de, de compartir con la audiencia algo más, algún lugar donde te puedan seguir, encontrar, cualquier cosa que nos quieras decir.
1: Bueno, yo les comparto que tengo un blog, que es vanesapejada.com, en el que con toda la frecuencia que puedo, comparto experiencias, aprendizajes, sobre todo después de un tiempo vividos y asentados. Así que eh, espero que, que les guste, espero que tengan recursos de aprendizaje. Pueden seguirme en Twitter, donde también comparto... De recursos y referencias de otras personas a las que admiro dentro de la comunidad eh, y también pueden ver en qué eventos voy a estar colaborando compartiendo y, y demás así que feliz de colaborar, feliz de hacer alguna mentoría algún rol de producto o alguien que se quiera iniciar, pueden contactarme por ahí y espero que tener la oportunidad de conversar con vosotros más adelante, he estado muy a gusto me ha encantado, os felicito espero que vaya muy bien el podcast y que convenzamos a Dimitris para que venga y que más adelante nos podamos volver a unir para, para ver dónde estamos los tres dentro de unos meses eh, teniendo en cuenta lo cambiante que está el mundo hoy en día
2: Excelente, me uno al agradecimiento de Nacho, muchas gracias Vane por este tiempo y por compartir con toda la comunidad eh, con quien tuve el placer no solo de grabar este podcast sino de estar trabajando y aprendiendo codo a codo, así que muchas gracias por eso también bueno, en el próximo capítulo vamos a hablar con Emi Grasso VP en Ank, sobre Startup Funding si no te querés perder no dejes de seguirnos en Spotify Twitter y Medium además si están muy ansiosos pueden ir escuchando los capítulos que tenemos de la temporada anterior, la precuela
0: bueno y el co-conductor del episodio de hoy fue Alex Roganovich
2: quien acaba de hablarles es Nacho Vacino Hoy nos escucharon a nosotros dos pero el equipo es más grande el podcast de conversaciones de productos también lo producen Chris Molfa y Lucila Rey actualmente en Buenos Aires
0: Y gracias a todos por estar de otro lado también a nuestros oyentes por su apoyo y por ayudarnos a, a difundir conversaciones de producto en toda Latinoamérica y en todas las regiones de la hispana
1: Este fue el podcast de conversaciones de producto. Síguenos en Spotify para escuchar nuevos episodios.